0: 今天呢，我们很荣幸啊，请到了陈景军博士啊。陈景军博士是湖北中医药大学的研究生导师，日本德岛大学医学院的高级访问学者。陈博士呢，出生于啊中医世家啊，在湖北省呃中医药领域啊具有很高的威望。呃，陈博士啊、嗯，呃，能给大家简单的介绍一下自己吗？我在中医领域应该说是医院老将了，应该是将。看来你还蛮年轻的。年年轻的老将，从事这个中西医结合有三十余年。三十多年了啊、哦呃！从小就跟着父亲，主要是家传、呃，祖传的。应这个、应该说是祖传，因为跟他一块，当时在呃七十年代的话，应该说是老百姓拿到药方以后，他不是说去找一个药铺，他没有药铺啊，当时。没有中药铺，也没有也看不到什么。现在铺天盖地的西药店，当时就，哎，父亲因为很重的、很严重的一个血吸虫肝硬化这么一个病，那就已经腹水了，就是病发就是相当于是个时代长的，就现在叫做肝硬化时代长期。这我们都是到田间地头、沟壑里头去找金钱草啊、哦。找半中医医生自己去找这些药啊，中药，病人也都是要对着对着一个什么黑白的图画书，你自己去找药。当时的人没有概念，挖茅草根都自己去挖的是吧？没有概念说是找药铺啊。您您小时候看到的，你的父亲就是这么给我们的农民兄弟看病的<笑>他。他他自己对他自身的本身也是没有幸免那个血吸虫的困扰，所以他自己也在吃药。哦、我当时可以做十指九空。因为很多人血吸肝硬化腹水，最后去世了。我跟他一块去找这个草药。啊、那时你多大呀、啊哦？当时都是自己还可以说还没有认识书本的字呢，不识、啊啊、字，还不识字。啊、你,、啊、你那时候不识字，但是你能识别那些中草药，啊、因为对着图画书去找啊。啊然后跟他一块去辨别嘛，跟,、啊、跟着老父亲一块辨别、啊啊啊呵呵。你老爸也是一个中医医生、啊啊、他应该算是一个郎中。后来，陈博士，您自己到呃湖北中医大学去做了一个大学生，然后又考了博士，然后还去了日本留学，是吧？对。零八年，零八年八月到了日本啊，我就想非常想了解一下，那日本的中医医生啊，和我们中国的中医医生有些什么样的不同啊？日本呢，它的规范呢比较局限在什么，就是经方，经方就、哎、说是张仲景的一些方，是、啊、吧？或者什么？就是相对经典方，他认为这个是具有具备就开发具有普世价值成方成药，但是中国的医生要他就是随症辨证论治，一人一人一方，就变化特别快，高端完散是吧？国内的相对就是说随症辨方的这个频率要高一些。是不是日本人也受这种工业化的这种影响哈？就工业化就要求规模化生产嘛。嗯、对对，统一模式、嗯，而且容易复制嘛。呃、嗯，对对，复制起来快。而且我听说现在我们啊、呃，就是平常说中药这一块哈，就是基本上国际上没有中药这一说，基本上都是日本人的做在做中药。嗯、对，中药这个说法实际上是中是相对于西的，我们一般说。这是相比较的存在的啊、哦，对，<笑>中中就有中医是吧？中西医有了西医才有中医这一说、呃，所以有些词汇叫中西合璧啊，它是相比较而言的。嗯嗯嗯。所以说，实际上它没有也没有绝对的界限。嗯。你比如说，有些像我们说像中药里头西洋参，哦，明显前面是西洋两个字。嗯、包括我们的很多哎，我们的麻黄这个药里听到麻黄碱、麻黄就是麻黄素，哎，它实际上都称啊西医的理论在应用，所以把它称为西药了。让他，所以有些东西中西要界限不是那么明确的啊、哦。新改版的呃《陪观世界》这个节目中间啊，做了很多的新内容。这两天的话，粉丝也特别多，然后留言也越来越多。我发现啊，只要做回来我自己的特色的内容啊，很多的听众还是很愿意听我的内容的啊。说起做这个音频节目啊。嗯、呃，我自己呢是一个音频节目的爱好者。小时候啊，年轻的时候吧，呃，那时候喜欢听广播嘛。我读高中的时候，呃，其实那时候几乎就没有什么别的娱乐。我们主要的娱乐就是到晚上啊，晚自习之后就趴在宿舍里面听听音频节目嘛。其实那时候还不叫音频节目，那时候叫广播电台嘛。印象里最美好的事情啊，就是在每个深夜。所有的室友啊，都进入了梦乡。我窝在被子里，听着收音机调频那种沙沙的电流声。那时候觉得整个世界、啊，整个夜晚都是我一个人的。刚才陈博士问我、啊、为什么喜欢做音频节目啊？因为现在好像流行视频节目嘛。那我是觉得音频节目和视频节目，它主要是那两种代入感是不太一样的啊。视频节目啊，是看别人的故事啊。我呢是上帝的视角，是看别人在演戏。音频节目啊就不一样啊，音频节目是主播在对着你说话，而且只对着你一个人说。我记得我年轻的时候，啊，呃，高中的时候听音频节目，那时候我记得我特别喜欢的一个节目主持人，呃，是一个那不叫女孩子了，是一个中年女性啊，我现在忘了她叫什么名字了，她做的那个广播节目。我特别爱听，然后有一段时间他要离开广播电台，不知道什么时候回来，不知道。所以那天晚上他跟我们道别的时候，我甚至的还偷偷的掉了几行眼泪。哎，那时候毕竟很年少嘛。到现在我越来越喜欢喜马拉雅这个 A P P， 这个喜马拉雅的 A P P 啊，跟原来广播节目相比哈、啊，它有一个很重要的优势就是我想听什么就听什么，而且我喜欢一个。啊，主持人喜欢一个电台，我就可以一直盯着他。有时候，比如说他有几十期、上百期节目，我可以花一两天时间把它听完呵呵，也挺有意思的。现在我的通勤时间啊，什么洗澡的时候啊、洗衣服的时候啊，特别是开车的时候，我基本上都会把大部分的时间交给了喜马拉雅。这就是我为什么喜欢喜马拉雅的原因啊。对，而且做音频节目的特点是他能把一个问题啊，就是把它呃，就是说深了，比较深刻了啊、嗯嗯。所以你看，看视频节目的人和听音频节目的人，我现在我还是觉得做音频节目有它的特点，嗯、基本上都是相对而言是高端人士会思考问题。对对对,对，年轻人不会去听这种音频节目的，对对他们更注重视视觉哎，对，然后好玩嘛，嗯、快快餐嘛。对<笑>对对。对对嗯，你就我们可以把就是音频节目当成就是营养餐，对。但是视频节目呢，就是快餐垃圾快餐。<笑><笑>对对对。啊，我还是嗯、呃，因为我的我这个节目的特点哈、啊，就是喜欢说一些就是中西方文化艺术这种各方面的交流哈、啊嗯。我我做的这个节目比较比较多一些，嗯。我就特别想知道，因为中医医生啊，就是基本上大多数的中医医生嘛，都在中国一直在中国看病，嗯。但是他们就没有这种国际视野。我想您在日本也待了那么长时间，我想让您帮我们的听众哈介绍一下日本的中医的这个情况。日本的就是刚才说了，就是药品方面的话，它更注重的是成方成药。嗯。哎，它的经典方，呃，经典方。另外呢，从职业的形式，那么说日本的诊所、小诊所特别多，大的国立医院那寥寥无几。国内的话，大陆。好像老百姓对于小诊所还有一些应该说是偏见吧，或者说歧视，认为说小诊所这个可信度没有公立医院那么高。但是日本相关的，它的可信度很高，因为它整个诚信价值体系在那里放着。如果说你经营不规范，那么他随时随地接到举报啊或者什么样子，他就会有一个严重的处罚。嗯，他就可以说让他倾家荡产。我们中国的医疗体制啊，跟国外的差别特别大。嗯、就中国啊，就是第一，我们中国的医生自己去外面开诊所的非常少，嗯，非常少见。就、嗯、是原来你多点职业都是。灰色地带偷偷、啊、摸摸的，偷偷摸摸不像国外<笑>。我自己去过那么多的国家，我看他们的一生都是这样，看，你非常厉害，你有自己的顾客对，对，你就在隔壁，就在医院旁边开一个诊所嘛，对对或者在你自己家旁边嘛，社区里面开一个，很正常嘛。所以说，这我感觉重点是一个就是规范是吧，监管的问题。你这就是说，只要你合规，就是手术室，哪怕我在社区有一个单独的手术室，只要你这个手术室是达标的。就可以。呃，达标的，反复检查是合格的，呃，然后人员呢，专业人员是齐备的，跟公立、私立就是这个公司上没有界限的，核心问题必须是规范、合法、合规。日本的中医，呃，中医馆哈，嗯、是不是跟中国一样，或者叫汉方馆是吧、嗯？对，汉方医馆，嗯，也也都是私人的为主，私私立为主，基本上公立很少见，很少见。一般一个诊所，相当于门诊部的话，就是只有一个医生，呃，一般是这样子。然后他们的工作时间相对来说比较短，他有时候一个星期三个半天，或者是三五个半天，并且他的相反的一个医生周边的护士比较多，啊、有时候一个医生三周边有三到五个护士，给你服务，就是做的很好，做的很极致。他们不像我们中国的中医生一天看很多个，<笑>对对，这边就有有的甚,甚至有些所谓神医一天看个一两两百三百个的，这发功是吧？<笑><笑>大家坐好，我来发功。所以这个从某种理论上，你没有半个小时的跟病人的详细的望闻问切的话，这个我感觉对病人可能是一种不尊重，另外呢，对这个中医行业呢也是一种践踏、哦啊，这是陈博士，您认为就是现在的我们中国的中医就有这个问题啊？就因为病人实在太多了，一个问个三五分钟就给他开方子了、嗯。我们就是大陆朋友呢，有时候还有个误区，就他喜欢也叫做跟风吧。某一个神医在什么地方，一个老中医，啊，一天有一两百个病人，病人扎堆，都喜欢往他那跑，宁可等对吧？等那个几个小时，或者有的甚至。呃，不是北京处罚过了，有那个等那个一年两年的，据说都有啊，就是所以创造了一些神话。就之前有一个就是张五本嘛，张五本,<笑>本，然后他通过电视来宣传自己，然后名气非常大。那后,后来发现他根本就没执照。对对对<笑>跟你这个详细的询问诊疗过程都不到一分钟，那你认为他能够了解你多少？嗯，有道理。这样的话，对你这个是不是对你的生命权的一个践踏、嗯？要要仔细思考，要对,对。不是因为他厉害，医生再牛，医生再厉害，不了解你的病情，特别是讲特别是中医这块啊，你不了解你的病情，就给你随便开一个方子对。对，这个很明显就是在在,在草菅人命嘛。对。对呵呵所以，另外我也在在这个从业的过程中也见到了或者听说了一些医生有一些。呃，专门以看手相，或者是有的只只搭脉，就是迎他们在迎合这个市场，但是他们忘记了中医的望闻切这个全面的这个掌握和严格的辩证。嗯、呃，他们拿了一招看看手相<笑>，就知道你的病情是什么了。对<笑>对对，这、嗯、实际上其实从也不符合中医的理论。对对。嗯另外，过作为患者有时候也有责任的，也自身也有责任。你说有的患者他们也受到过去一些宣传的影响，他们一到了诊室以后就直接把手一伸说：“作为医生的话，一般很礼貌的说，您哪儿不舒服什么，然后病人呢可能会有一个反应，他这就是受到过去宣传的影响，他说。呃，我知道我什么不舒服或什有什么病，我就不会找你，这<笑>就,就是就是把医生当算命的了，对<笑>，就是我不告诉你我有什么病，你看我，你觉得我有什么病？<笑>啊、<笑>然后你说的说的什么，有一个说叫八九不离十，意思就是说。嗯让那个医生来拆，拆准，拆中了以后呢，我就拆出来我就相信你。哎，我的我的钱包就是你医院的了，或者是你的门诊的了，嗯、就这样子、嗯嗯。这个也是一种很很搞笑的事啊。中国人的这种心态啊，我觉得也是情有可原，因为以前呢，在、嗯、中国合格的医生实在太少了、嗯。对对对对，对，在很早以前我们说了嘛，都叫郎中或走方医，他们也农民放下锄头就是医生了。工人放下自己的用具，工具箱一丢就是医生了。<笑>而且他们确实也都是按照自己的经验来看，对对，他们也没有，其实也没有受过严格的全方面的训练。对对，所以说现在又有一种倾向，就是说一直强调啊，有很多人就喜欢忽左忽右，一下说哇中医必须得师承，说什么院校教育那不合思维什么，但是有的人强调院校教育。嗯，到底是院校教育好还是师承好？其实我们中国现在是在一个走在一个摇摆的阶段。对对对，有时候就是争论不休。实际上这个里头呢，我个人认为，院校教育和师承教育相结合是最好一条路。因为单纯的师承教育的话，一个人的时间精力是有限的，你跟师某一个人，那么他就非常局限。同时，院校教育呢，它毕竟把古代一家各门各派都要有系统的介绍。是这样的话，两者结合基础比较好。呃，两者结合以后呢，院校教育呢打好这个理论基础，然后师承教育呢从某一个领域呢有深度发展，这样两者结合。现在我也听说了啊，就中国的就是原来就没在高校里面毕业的那些中医医生啊、嗯嗯嗯，现在可以通过师承的方式，通过一定的考试也可以拿到中医的执照。我还有朋友是做这个生意的。哦，做这个生意、嗯，对，这个方面实际上呢，开办了很多培训中心，这个都对社会对中医发展应该是有利。那应该也有很多您的学生吧，慕名而、啊、来，跟着你来做师承吧。那、嗯嗯、也有也有跟师的，也有几个，但是也有的比较认真，有的呢功利性非常强，他不是为学习，他只想最后获得一个,一个拿到一个执照，拿到一获得一个通行证，或者我当时也跟他们有交流，我说你单纯是为了获得通行证。是，若是你从医的话，那就有点草菅人命去了，是吧、嗯？但他们也有自己的定位，就打算呢，就是从事这个方面的管理工作。啊，那也可以。嗯、对对,对，中医有些了解，这是当然是个好事、嗯嗯。有些人就确实不太适合做医生。对对但是，但是呢，因为他也知道未来中国的，嗯、全世界都这样嘛、啊嗯，医生是很值钱的、嗯。以后这个尊重医生的话，也是尊重生命嘛。嗯